Kutsal Kitap. Bir başka ifadeyle Kitabı Mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten Notlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Tarihten Notlar programında bir kez daha beraberiz. Program konumuz Mark Madrigal ile beraber tarihin derinliklerinde Hristiyan ilahiyatı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Artık son programlara doğru yaklaşıyoruz aslında bu serinin tamamlanması üzerine. Bugün de yakın döneme geçeceğiz yakın dönem yani Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hristiyanlık üzerinde biraz konuşacağız programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabileceğinizi e, sosyal medya hesaplarında arama kısmına radyo maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz aynı zamanda e, soru et radyo adresinden de bize ulaşabilir soru ve görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz diyelim efendim hoş geldiniz programımıza hoş bulduk şimdi bugün e, yakın döneme geçiyoruz e, ve yakın dönem Osmanlı dönemi e, Osmanlı dönemi biraz e, ilginçtir. Türkiye'de aslında Osmanlı ile ilgili birçok bilgi özellikle halk arasında çoğu bilgi kulaktan dolmadır. Bu anlamda Hristiyanlıkla tarihiyle ilgili de önemli noktalar var. ve Bugün dilimiz döndüğünce bu noktalara biraz değinmek istiyorum. Sorularla sizi sıkıştırmak istiyorum. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hristiyanların durumu hakkında biraz bilgi almak isteriz sizden. Fakat bildiğimiz gibi bu tazminat öncesi ve tazminat sonrası olarak ikiye ayrılabilecek bir bölüm bölümdür. O zaman e, belki sohbetimize buradan başlayabiliriz. Osmanlı döneminde e, Tanzimat öncesi ve sonrasında Hristiyanların durumu neydi? Tabii şimdi Osmanlı dönemini değerlendirirken her tarihçinin yaptığı gibi belli dönemi belli dönemin şartlarıyla beraber değerlendirmek lazım. Yani çünkü şöyle bir algı oluyor bazen. Sanki Osmanlı döneminde hiç problem yoktu. Hani altın çağdı, her şey güllük güllistanlık. Hani buna böyle yaklaşamayız. Çünkü böyle olmadığını biliyoruz. Ama aynı zamanda işte Osmanlı döneminde her şey kötüydü, hiç olumlu yanları yoktu. Dediğim gibi her dönemi o dönemin şartları ışığında değerlendirmek lazım. Dolayısıyla Osmanlı döneminde yani Hristiyanlar açısından olumlu gelişmeler görüyoruz ama aynı zamanda olumsuz gelişmeler görüyoruz. Ve tabi bunların hepsinden bahsetmek lazım. Şimdi Tanzimat öncesinden bahsedecek olursak Osmanlı döneminde Osmanlı Devleti yani Hristiyan veya Bizans topraklarına ait toprakları ele geçirdiğinde oradaki halka iki seçenek sunuyordu. Bu seçeneklerden birisi İslam'ı kabul etmekti. İkinci seçenek ise belirli bir vergi ödeyerek cizye dediğimiz bir vergi. Bu vergiyle beraber kendi inançlarını sürdürebiliyorlardı. Şimdi bu vergiyi ödeyen kişilere zimmi statüsü veriliyordu. Zimmi statüsü günümüzün şartlarıyla biraz biraz ikinci sınıf vatandaşı gibi bir statüydü. Yani belirli haklar veriliyordu ama belirli haklardan da muaf görüyorlardı. Örneğin cizyenin ödenmesiyle ki sadece erkeklerden alınan bir vergiydi bu. Askerlikten muaf oluyorlardı. Tabi bu Osmanlı işine de geliyordu çünkü hani hiçbir şekilde bir dini azınlığının da bir ayaklanma çıkartmasını istemiyordu, düzeni korumak istiyordu, ibadetini yapabiliyordu. Ondan sonra kendi 
Bu vergiyi ödeyen kişiler. Tabii tabii vergi ödeyen kişiler kendi ibadetlerini yapabiliyorlardı ama aynı zamanda bu zimmet statüsünde belirli haklardan marum kalıyorlardı. Örneğin, ne gibi? Yani örneğin ata binemiyorlardı. Çünkü at o dönemde biraz bir silah gibi görünüyordu. Yani daha çok askeri bir unsur olarak görünüyordu. Ata binmeleri yasaktı yani. Ata binmeleri yasaktı. Ondan sonra zimmi statüsünde olan Hristiyanlar Müslümanlardan ayrı bir şekilde giyinmeleri gerekiyordu ki kolayca ayırt edilebilsinler, tespit edilebilsinler. Dolayısıyla böyle şey vardı. Örneğin kilise binalarının Ana caddelerde olamıyordu. Ee, ana caddedeki binaların arkasında e, kalması zorunluydu. İşte çeşitli semboller belirgin olamıyordu. Mesela çanlar veya haçlar e, gibi. E, kilise binaları inşa edilemiyordu. Yani hem inşası için hem de restorasyonu için doğrudan padişahtan e, izin alman gerekiyordu. Dolayısıyla böyle çeşitli kısıtlamalar da e, söz konusuydu e, zimmiler. O zaman açısından. toplumda çok bilindiği üzere e, böyle eşit statülere sahip değillerdi. E, tam bir özgürlük e, bir anlamda tam bir özgürlük statüsünde değillerdi. Yok yani bunu eşit bir koşul olarak göremeyiz. Bunu ikincil bir durum olarak görmeliyiz. Yani ikinci bir sınıf gibi görmek yani günümüzün şartlarıyla daha mantıklı olur. Tabii Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Rum Patriği Genadius Kolarius'la orada sohbetlere girdi ve onun bir nevi inancını devam etmesine özellikle azınlıkların inançlarına izin verdi. Kiliseler varlıklarını sürdürdü, ruhban sınıfları varlıklarını sürdürdü ama Osmanlı'nın getirdiği bir şey de ki sonrasında başını çok ağrıtacak bir şeydi millet sistemiydi. O zaman bu millet sistemi ne oluyor? Osmanlı insan gruplarını hani bugün biz insanları neye göre ayırt ederiz? Milli kimliklerine göre öyle değil mi? Yani mesela Türk olabilirsin, İtalyan olabilirsin, Koreli olabilirsin. Evet. Bu kimlik ne üzerine inşa edilmiştir? Genellikle etnik kökenin yanı sıra bazı ortak milli değerler üzerine inşa edilmiştir. Ama Osmanlı'da dini inanç üzerine inşa ediliyordu bu millet sistemi. Dolayısıyla bu ne demek oluyordu? Yani izleyicilerimizin anlaması açısından ben bir örnek vereyim. Diyelim ki etnik olarak Arnavutsunuz ama eğer Müslümansanız siz Türk olarak kabul ediliyordunuz. Hristiyansanız Rum olarak kabul ediliyordunuz. O zaman kimliğiniz aslında dini inancınızdan meydana geliyordu. Yani etnik kökeninizden veya milli kültür değerlerinizden dolayı değil. Bu daha sonra tabii çeşitli karmaşalara yol açacak. Örneğin mübadele zamanında çok meşhur bir örnek, bilinen bir örnek. Karamanlı Türkler. Kendileri etnik olarak Türktür. Yaşadıkları değerler de Türktür ama inançları İslam değil. Ortodoks Hristiyanlığı ama mübadele döneminde ne oluyor? Karamanlı Türkler Rumlarla aynı kefeye sokuluyor ve onlar da Yunanistan'a gönderiliyor. Halbuki çoğu mesela Yunanca bilmiyordu, Türkçe konuşuyordu vesaire. Bunun gibi örnekleri bulmak mümkün. Dolayısıyla sanki dini kimlikle etnik veya milli kimlik karıştırılıyordu. Ve bence günümüzde hani Türkiye'de gördüğümüz bazı düşünce biçimleri buradan kaynaklanıyor. 
yani bir Türk nasıl Hristiyan olabilir gibi düşünceler aslında bunun kökeni e, Osmanlı'dır. Ki bu sadece Türkiye'ye öz bir şey değil. Genellikle Osmanlı topraklarından geneline baktığımızda örneğin Yunanistan bir örnek vermek gerekirse Yunanlı da düşünür ki bir Yunan Ortodokstur. Ama işte protestan oldu mu, katolik oldu mu, Müslüman oldu mu ha sanki Yunanlıktan çıkmıştır gibi bir düşünce hakim. Yani bütün Osmanlı geçmiş dönemde Osmanlı'ya ait topraklarda böyle bir zihniyet hakim. Bu da buradan kaynaklanıyor aslında. Yani milliyetçilikle yani bir, bir, bir milli kimliğe sahip olmakla dini inanç üst üste oturtuluyor bir anlamda. Evet. O da tabii ki birçok soruna yol açabiliyor. Ve yani dahası işte. var, dahası var çünkü her millet grubunun o zaman Rum milleti var, Ermeni milleti var, Süryani milleti var. Daha sonra göreceğiz ki çok ilginç protestan milleti de oluşacak. Halbuki protestan milletinin içinde işte İngiliz'i de var, İsveçlisi de var, Alman'ı da var ama bir grup haline koyuluyorlar dini mezheplerinden dolayı. Her milletin kendi içinde bir devlet sistemi gibi bir şey var. Çünkü her millete ait kendi yargıları oluşuyor. Dolayısıyla iki Rum arasında bir sorun yaşanıyorsa Rumların kendilerine ait mahkemeleri var orada bu olay görüşülüyor. Ama örneğin bir Türk ile bir Rum arasında bir problem oluyorsa o zaman bu Türk milletinin yargısında e, çözülüyor. Dolayısıyla bu neye teşvik ediyor? Bir nevi bir devlet içinde devletleşmeye e, yol açıyor ve daha sonra zaten bunlar Osmanlı'nın başını oldukça artacak. Özellikle 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde yani belki ilk başta pratik bazı nedenlerden dolayı kurulmuş olan bir sistem daha sonra özellikle Fransız İtilali'nden sonra ve milliyetçiliğin yayılmasından sonra Avrupa'da bireyselliğin yayılmasından sonra özellikle Osmanlı'da çeşitli bölünmelere ve parçalanmalara yol açacak. Şimdi bu ilginç bir nokta çünkü hani programın başında da söylediğimiz gibi aslında e, Türkiye içerisinde Osmanlı ile ilgili bilgilerin e, birçoğu halk arasında çok fazla kulaktan dolma bir takım bilgiler var ama sizin paylaştığınız bu bilgiler doğrultusunda aslında Hristiyan statüsündeki insanların bir anlamda ikinci sınıf bir statü içerisinde olduğu Osmanlı dönemi için e, bahsediyoruz. E, ve e, Tanzimat öncesinde ve Tanzimat sonrasında e, bu ikinci sınıf vatandaş statüsü e, bir anlamda e, bir milli değerin e, inanç sistemi üzerine oturtulmasından da bahsettiniz. E, o ilginç ve büyük bir e, kaos. Özellikle e, beni en çok etkileyen bu Karaman e, Türklerinin olayı. Yani kendi e, halkı e, inanç, inançlarından dolayı kendi halklarını sürgüne göndermiş olan bir e, devlet yapısı doğal bir şekilde oluşuyor burada. O çok e, ilginç ve enteresan geldi. O zaman ilk bölümü bitirirken birazcık e, programın başında bahsettiğiniz bu e, e, patrikhane konusundan da konuşmak isterim. E, Osmanlı döneminde patrikhanenin durumu neydi? Yani patrikhane içerisindeki gelişmelerde ne, e, neler olmuştu? Biraz onlardan da bahsederseniz bu ilk bölümü böyle tamamlamış oluruz. E, tabii ki. Şimdi Patrikhane'ye gelince e, tabii ilk temas e, Fatih Sultan Mehmet'in Genadius Kolarius'la e, orada e, oluşturduğu anlaşma ve bu anlaşmanın mozaiği ve ikonası günümüzde 
e, Fener Rum e, Patrikhanesi'nde, Balat'ta olan Patrikhanesi'nde ofis binalarında görmek mümkün e, bu tasviri. Orada bir anlaşma sağlanıyor ve Rum milletinin temsilcisi olarak Genadius Scolarius e, yani Patrik e, aktarılıyor. Şimdi bu da ilginç çünkü millet sisteminin başında kimler var? Patrikhaneler. Şimdi bu ne demek oluyor? Yani özellikle 18. 19. yüzyılın sonlarında gerçekleşecek olan çeşitli milliyetçi akımlarda özellikle Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da bağımsızlığı teşvik edecek akımlar mesela Yunanistan'ın bağımsızlığı veya Romanya'nın bağımsızlığı veya diğer ülkelerin bağımsızlığı kimler sorumlu tutulacak bundan? Patrikler sorumlu tutulacak çünkü milletlerin başları olarak patrikler atanmıştı. Burada nereye dönüyoruz? Tekrar o hani etnik kimlikle dini kimlik kargaşasına dönüyoruz. Halbuki belki patrikler bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorlardı ama milliyetçi akımlar böyle patlak verdiğinde patrikler sorumlu tutuluyordu. Şimdi Osmanlı patrikhanelerle bir anlaşmaya vardı ve bu anlaşmanın beraberinde patriklerin bir nevi gücü azaldı. Bu neden dolayı oldu? Çünkü... Patrikler seçilirken bir meclis ile seçilmeleri lazım ama aynı zamanda bu kararın padişah tarafından onanması ve onaylanması lazım. Ve bunun yapılması için e, padişahtan bir beraat belgesi e, elde ediliyordu ve bu beraat belgesi için de e, bir nevi bir bağışta e, bulunması e, gerekiyordu. Tabii bu nelere yol açtı? E, çeşitli yolsuzluklara. Çünkü bu ne demek oluyor? Hani kim parayı daha çok basabiliyorsa... O zaman bir nevi onun e, tuttuğu patrik e, seçiliyor. Çünkü neticesinde, Parayı veren düdüğü çalıyor. Aynen yani. çünkü neticesinde e, bu berat belgesinin elde edilmesi için yüklü bir bağış e, sunulması lazım padişaha. Ve zamanla görüyoruz ki işte çeşitli konsolosluklar olsun işte Hollanda konsolosluğu veya İngiliz konsolosluğu e, işte özellikle bu patriklik seçimlerinde e, biraz e, bürokrasi ve biraz şey e, yapıyorlar ve e, kendi istedikleri e, patrikleri seçmesine daha elverişli bir ortam sağlıyorlar. Tabi bu özellikle bu kilise içerisindeki yapıyı da oldukça etkileyen bir konu. Çünkü artık bir liyakat sisteminden ziyade işte parayı veren düdüçalar hesabına dönüyor bir anlamda. Tabi ve Patrikhanenin yaşadığı başka bir sorun ise eğitim eksikliği. O zaman özellikle Ortodoks rahiplerin eğitim alabilecekleri bir merkezin yokluğunda yurt dışına gitmeleri gitmek zorunda kalıyorlar. Özellikle işte Almanya'ya, İsviçre'ye, İtalya'da. Ama bunun sonucunda ne oluyor? Oraya eğitim için giden bir kısım ruhbanlar kimisi katolik oluyor, kimisi protestan oluyor ve dolayısıyla bu da patrikhanenin başını çok ağrıtıyor. Neticesinde özellikle Osmanlı döneminde bireysel yani kiliselerde bulunan papazların oldukça eğitimsiz olduğunu görmekteyiz. Çünkü bunların eğitim alabileceği merkezler yoktur. Dolayısıyla özellikle daha çok geleneğe yöneliyorlar ve insanlar kendi kiliselerini bir nevi kendi kimliklerini koruyabilecekleri merkez olarak görmeye başladılar. Ve bunun sonucunda özellikle bu kadim kiliseler işte Rum kilisesi, Ermeni kilisesi daha çok kendi içine kapanık bir kimlik kazanıyorlar ve bir nevi sanki dış dünyadan biraz Soyutlu bağlantılarını kendileri. kopup kendi içlerinde bir yaşam mücadelesi vermektedirler. Ve günümüzde de aslında bunun yankılarını görüyoruz. Onun için özellikle işte ben bazen arkadaşlardan duyuyorum işte Ermeni Kilisesi'ne gitmeye çalıştım veya 
Rum Kilisesi'ne girmeye çalıştım. Hani biraz zor oldu bilmem ne çünkü e, biraz şüpheyle e, yaklaşıyorlar. Geçmişte yaşadıkları bazı takım olaylardan e, ötürü kendi işlerine daha kapanık bir e, kimlik almış e, durumdalar. E, Patrikhanenin de biraz yer sıkıntısı da oluyor çünkü... İlk başta patrikhanenin yeri aslında çeşitli şekillerde değişiyor. Bugünkü Balat'ta bulduğumuz patrikhane aslında 17. yüzyıldan sonlarına 18. yüzyıldan başlarına taşınmış bir mekanda Öncesinde. bulunuyorlar. Öncesinde farklı kiliselerde toplanıyorlardı ama bu kiliselerin bir kısmı işte camiye çevrilince meşhur örneği Fethiye Cami. Bir Ortodoks kilisesi iken Osmanlı'nın Gürcistan'ı fethetmesiyle orası bir camiye çevriliyor ve Gürcistan'ın Fethi anısına Fethiye Cami olarak o kilise camiye dönüştürülüyor ki bunu da görüyoruz yaklaşık şu an İstanbul'da belki camiye dönüştürülmüş eskiden kilise olan yaklaşık 20-21 bina mevcut. Bizans döneminden kalma kiliseler ama daha sonra bunlar camiye çevriliyor. Dolayısıyla hem eğitim açısından problemler var hem yer açısından problemler Patrikane var. olarak. Evet. Hem de maddi açıdan problemler var ki bazı yolsuzluklara da şey açıyor. Olanak, sarf, olanak, olanak, olanak evet. sağlıyor. Dolayısıyla birçok problemin olduğunu görmekteyiz özellikle 19. yüzyılda. Peki çok teşekkürler. Şimdi ilk, ilk kısmı böyle bitirelim. Ee, i̇kinci kısmında birazcık daha e, farklı sorularla sizi sıkıştırmayı sürdüreceğiz. Efendim kısa bir ara rica ediyoruz sizden. Kısa bir aranın ardından Radyo Maranatı'da Tarihten Notlar programında tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Değerli dinleyiciler, Radyo Maranata'da Tarihten Notlar programında ikinci bölümde tekrar sizlerle beraberiz. Bugün program konumuz Mark Madrigal ile birlikte Osmanlı dönemindeki Hristiyanlık üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde epey konular konuştuk. Özellikle Tanzimat öncesi ve sonrası Hristiyanların durumu, bakış açısı üzerinde konuştuk. Şimdi olumsuz yönlerden bayağı konuştuk. Olumlu yönlere de geçeceğiz ama son olarak sormak istediğim bir şey var. Osmanlı döneminde din değiştirmeye Bakışı nasıldı acaba? Şimdi Tanzimat'tan önce din değiştirmek yasaktı. E şöyle yasaktı. Hani bir Hristiyan olup da Müslüman olabiliyordunuz. Onda bir sıkıntı yok. Ama bir Müslüman olup da Hristiyanlık dinini seçer, seçiyor olsanız o zaman bu ölümle cezalandırılabiliyordu. Yani bir dini yargıç önüne getiriliyordunuz kadı önünde. Ve orada bunun gerçek olduğu tespit edilirse ve bir şekilde sizi tekrar e, İslamiyet'e döndüremiyorlarsa o zaman ölüm yargısı mevcuttu. Tanzimattan sonra bu değişti. E, Tanzimattan sonra din değiştirmek e, özgür kılındı. E, ve ilginç bir fenomen oldu Tanzimat döneminde. Yüzyıllardır kendi Hristiyan kimliklerini e, saklayan köyler vardı. Örneğin Karadeniz'de veya Güneydoğu Anadolu'da. E, oldukça ilginç hikayeler var. Köyün imamı aslında papaz. Ama hiç kimse bu köyün Hristiyan köyü olduğunu bilmiyor. E, gündüz papaz imam olarak görev yapıyor. Geceleri e, papaz olarak görev yapıyor. Genellikle evlerde e, veya yeraltı gizli mekanlarda toplanıyorlardı ve ayin yapıyorlardı. İlginç ölüm korkusuyla. Ölüm korkusundan dolayı ama özellikle tanzimat sonrası 
bu tarz şeyler kalktığından dolayı işte çeşitli tarihsel olarak Hristiyan olan köyler kendi asıl kimliklerini geri döndüler ve açıkça ibadet etmeye başladılar. Dolayısıyla tabii bu soruya cevabımız Tanzimat öncesi ve sonrası olarak oldukça değişiyor. Peki Osmanlı döneminde protestanlığa da biraz değinelim. Osmanlı dönemindeki protestanlık konusunda da biraz bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Tabii ki şimdi protestan akımı özellikle Osmanlı topraklarında olan protestan hareketi daha çok 19. yüzyılda ağırlık gösterdiğini görüyoruz. Aslında Osmanlı topraklarına gelen ilk protestanlardan biri Mary Fisher adında bir İngiliz kadın. Kendisi 1650'lerde yaşamaktadır. İzmir'i ziyaret ettikten sonra kendisi der ki ben padişahı ziyaret edip onun için dua etmek istiyorum. İngiliz konsolosu der ki ya bu kadın herhalde aklını yitirmiş. Onu ve arkadaşlarını bir gemiye bindiriyor ve Yunanistan'a gönderiyor. Ama Yunanistan yolundayken gemi adalarından bir tanesinde iniyor ve oradan Edirne'ye gidiyor ve padişahla bir görüşme yapıyor. Diyor ki benim size Tanrı'dan bir mesajım var. Bunu sizinle paylaşmam lazım ve daha sonrası İsa Mesih'e olan inancını açıklıyor. E, olumlu geçti herhalde görüşme. Öyle ki e, Mary Fisher'a güvenli bir geçiş sağlandı İstanbul'a ve oradan e, İngiltere'ye geri döndü. Ama işin ilginç yanı e, bu görüşmeden yaklaşık 5 sene sonra e, Ali Ufki Bey tarafından kitabı Mukaddes e, Yunanca ve İbranice'den Türkçe'ye tabi Osmanlı Türkçesine çeviriliyor. Böyle bir çeviri projesi başlıyor. Yani Acaba... Günümüzdeki kutsal kitap yani Tevrat, Zebur, Peygamberlik Sözleri, Nebiler ve İncil içine alan bölümlerden bahsediyoruz. Yani bugün bugün kutsal kitap diye kabul ettiğimiz veya kitap bu mukaddes diye kabul ettiğimiz külliye Türkçe'ye çevirisi 1666'da bu Alif Ufki Bey tarafından yapılıyor. Kendisi aslında Polonya vatandaşıdır ama devşirmedir. Osmanlı'ya karşı bir savaşta esir düşüyor ve daha sonrası özellikle çeşitli diller bildiğinden dolayı ve müzik ustalığından dolayı ki Türk müzik isimine de çok katkılar var. Kendisi önemli bir yere sahip oluyor Osmanlı'da ve Hollanda konsolosluğunun biraz da teşviğiyle kitabı mukaddesi işte orijinal dillerinden Türkçe çevirmeye başlıyor. Tabi bu çeviri projesi biraz rafa kalkıyor çünkü kendisi bu çeviriyi yapmasına rağmen Hollanda'ya gönderiliyor. Oradaki bir kütüphanede kalıyor o çeviri. Ve Kitab-ı Mukaddes şirketi kurulana kadar ki protestanların kurduğu bir şirkettir bu 1820'de. Bir nevi o yazılar orada sanki kayıp gibi kalıyor. Onlar tekrardan keşfediliyor ve daha sonra Osmanlı Türkçesine kazandırılıyor. Ve bugün kutsal kitap olarak bildiğimiz külliye bunun çağdaş Türkçe çevirisi yani kiliselerde kullandığımız kutsal kitaplar bir nevi bunların çağdaş çevirisi. İnternette de aslında Osmanlı çevirisini bulmak mümkün. Evet. Ben onu gördüm. Tabii Osmanlıca bilmek lazım. Yan tarafında çevirisi de var. O şekilde dinleyicilerimiz dilerse internet üzerinden de ulaşabilirler buna. Evet. Şimdi protestan misyonuna dönecek olursak özellikle 19. yüzyılda hem İngiltere merkezli hem de Amerika merkezli bazı hareketlilikler söz konusu. İngiltere'deki Hristiyanlar özellikle işte biz bu inancı nasıl bütün uluslara yayabiliriz diye kendi işlerinde kiliselerce buluşmaya başlıyorlar ve bunun neticesinde çeşitli ülkelere misyonerler göndermeye başlıyorlar. İşte Çin'e, Hindistan'a, 
ve bu ülkelerde işte kiliseler kurmaya başlıyorlar. Benzer bir akım Amerika'da oluyor ama bir üniversitede başlıyor. Massachusetts eyaletinde Williamsburg şehrindeki üniversite öğrencileri bir gün işte biz inancı nasıl dünyaya tanıtabiliriz diye konuşurken bir yağmura yakalanıyorlar ve bir saman yığınında sığınıyorlar. Orada dua etmeye başlıyorlar ve orada bir şirket kuruyorlar ve bu şirketin ismi American Board. Yani özellikle Türkiye'de çeşitli literatürde bildiğimiz bir meşhur bir isimdir özellikle tarihçiler tarafından. Bu American Board bir dernek bir nevi Amerika'daki çeşitli insanları çeşitli ülkelere göndermeye başlıyorlar ve bunun asıl amacı nedir? İşte inancı bu ülkelerde yaymak, kiliseler kurmak, hayır kurumları kurmak vesaire. Dolayısıyla ilk Amerikan misyonerleri Anadolu'ya 19. yüzyılda gelmektedirler. 1830'da William Goodell adında bir beyefendi geliyor. 1850'de de George Dunmore adında birileri geliyor. Tabii bu misyonerler biraz polemik konusu. Yani çünkü çeşitli hayır işleri yaptılar, meşhur üniversiteleri açtılar. Örneğin bugün Boğaziçi Üniversitesi olarak bildiğimiz üniversite bu kişilerin kurdukları üniversitedir. Yani Cyrus Hamlin 1864'te Boğaziçi Üniversitesi'ni Robert Kolej olarak kuruyor örneğin. Daha sonra tabii bu üniversite devlete geçiyor ve Boğaziçi Üniversitesi olarak günümüzde varlığını sürdürmektedir. Ama işte Tarsus Amerikan Okulu olsun, Üsküdar Amerikan Lisesi olsun, işte çeşitli hastaneler ve hayır kurumları bu misyonerler tarafından kuruluyor. Misyonerler ilk başta doğrudan yani Türklere veya Müslümanlara yönelik bir faaliyet sürdürmüyorlar. Çünkü dediğim gibi Osmanlı'da... Din değiştirmek ölümle cezalandırılacağı için bundan e, bunu buna yaklaşmıyorlar. E, ne, nelere yaklaşıyorlar? Daha çok azınlıklara yönelelim. O zaman işte Ermeniler olsun, Süryaniler olsun, e, Rumlar olsun bunlar üzerinde e, çalışalım. E, bir nevi e, hani demin bahsetmiştik kadim kiliselerde bazı problemler vardı. İşte içe kapanıklardı, fazla faaliyetleri yoktu. Hani bir şekilde biz bu kiliselere reform getirelim, bir uyanış getirelim şeklinde bir faaliyet söz konusu oldu. Ama bu akımlar reddedildi ve dolayısıyla hiçbir zaman reform olmadı. Bunun yerine işte Ermeni kilisesi içinden Ermeni protestan kilisesi oluştu. Süryani kilisesi içinden Süryani protestan kilisesi oluştu. Dediğim gibi bu misyonerler işte çeşitli okullar vesaire açtı. Ama asıl belki sorunlu nokta burada başlıyor ve belki Türkiye'de özellikle misyonerlerin neden olumsuz olarak evet, algılandığı nokta. Evet aslında o da önemli bir soru çünkü misyonerlik deyince Türkiye'de işte vatanı bölmeye çalışan insanları ayır, ayırmaya çalışan işte daha siyasi yani bir Devlet oluşum. ajanları vesaire. Aynen daha Şimdi, siyasi bir oluşum olarak görülüyor. Burada iki şeye dikkat çekmek lazım. Sömürgeci devletlerden gelen bu misyonerlerin büyük bir kısmı aynı sömürgeci devletlerle sorun yaşıyorlardı. Çünkü sömürgeci devletler daha çok sömürdükleri ülkelerin altını oymaya çalışıyorlardı ve bir nevi o devletlerden faydalanmaya çalışıyorlardı. Ama misyonerler 
örneğin bunun Hindistan'da örnekleri var, Afrika'da örnekleri var. E, bu sömürgeci devletlerin yaptığı birçok şeye karşı çıktı. E, ve bundan dolayı bu misyonerler de kendi ülkelerinde de yargılandılar. Dolayısıyla hani sanki... E, devletler ve sömürgeci şey sömürgeci devletler ve misyonerler el ele çalışıyordu gibi bir izlenim aslında hatalı bir izlenimdir bu birincisi ikincisi e, e, tabi batıdan gelen bu misyonerlerin yaptığı bir şey neydi işte okullar açarken e, o zaman batı menşeili bir eğitim göstermeye başladılar batı menşeili menşeili eğitim bireyselliğe çok önem yapar dolayısıyla bunlar eğitim verdikçe Özellikle çeşitli azınlıkların belki a biz işte Türklerden farklıyız işte dinimiz de farklı etnik kimliğimiz de farklı biraz daha çok bu bireysellik ve milliyetçiliğin de dolaylı olarak geçermesine yol açtılar ve bunun neticesinde çeşitli milliyetçi akımlar ortaya çıktı. Hani bunu bilerek mi yapıyorlardı onu ben bilemem hani bir şekilde insanları kışkırtmaya mı çalışıyorlardı? Şahsi açıdan ben zannetmiyorum ama e, dolay bir dolaylı bir yansıma oldu e, onların verdiği eğitimden e, dolayı ve e, yine negatif olarak e, anıldıkları sebeplerden biri nedir? Özellikle Osmanlı çeşitli azınlıklarla e, sorun yaşarken bazıları ki hepsi değil ama bazı e, protestan misyonerler kendi devletlerine mektuplar yazıyordu. Mesela İngiltere'ye veya Amerika'ya işte burada Ermenilere şöyle yapılıyor, Süryanilere şöyle yapılıyor, işte başkalarına böyle yapılıyor şeklinde bir nevi kötülemeler söz konusuydu. Ve bunun neticesinde de tabii Osmanlı'nın bu protestan akımına bakış açısı da değişti. Yani ilk başta Osmanlı protestanları bir tehdit olarak görmüyordu. Aksine onları davet ediyordu. Neden? Çünkü Osmanlı'nın mantığına göre. Eğer e, biz Hristiyanları biraz kendi işlerinde bölebilirsek bizim işimiz daha kolay. Hani protestanlar geliyor işte Rumlar arasında işte Süryaniler arasında faaliyet gösteriyorlar gibilerinden. E, ama daha sonrasında bir nevi bir antipati e, oluşturdu protestanlara karşı ve işte bu yaftalanma başladı. Hani sanki e, protestan misyonerler eşittir e, devlet muhbirleri veya devlet ajanları e, şeklinde. Ve günümüzün literatürünü oldukça işlemiş bir kavram. Dolayısıyla bir nevi bunun kökenleri de buna dayanıyor. Peki son olarak belki biraz buna tamamlayabiliriz. Olumlu yönleri de Osmanlı'daki yani hep olumsuz yönlerden konuştuk sanki. Özellikle bu misyonerlik konusu yahut da işte iki, ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesi. Programımızın son bölümünde belki kısa da olsa buna değinmeliyiz. Yani Osmanlı dönemindeki bu olumlu yönlere de biraz atıfta bulunabilirsek programı bununla kapatabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki muhakkak. Şimdi dediğim gibi her dönemi kendi dönemin koşullarıyla değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla Osmanlı döneminde baktığımızda hani modern şartlarda belki bize biraz gerici gibi gelebilir ama kendi şartlarında ele aldığımız zaman Osmanlı son derece hoşgörülüydü örneğin. Yani çeşitli dini azınlıklar kendi varlıklarını sürdürebiliyordu. Ben İspanyolum. Aynı dönemde İspanya'da enkizisyon mahkemeleri kuruluyordu. Yahudiler ülkeden kovuluyordu. Protestanlar diri diri yakılıyordu. Osmanlı'da ise çeşitli dini azınlıklar. Farklı statüde olsa dahi kendi varlıklarını sürdürebiliyordu. Dolayısıyla Batı ülkelerine nazaran Osmanlı son derece ve çok daha fazla hoşgörülü bir devletti. Ve azınlıklar kendi inançlarını sürdürebildiler. Kaldı ki birçok teşvik de verildi azınlıkların 
Osmanlı topraklarında kalması, İstanbul'a gelmesi, kendi iş yerlerini açması. Neden? Çünkü onların refahı bir nevi imparatorluğun refahına da dönüşecekti. Dolayısıyla bu açıdan çok olumlu yönler de vardı. Tanzimat sonrasında ise yine olumlu yönler söz konusu. Çünkü Tanzimat öncesi Hristiyanlar örneğin devlet memurluğu yapamıyordu, askerlik yapamıyordu. Bunları yapan daha çok devşirmeler oluyordu yani Hristiyanlıktan İslamiyet'e geçmiş olan bireyler ama Tanzimat sonrası askerlik olsun ondan sonra devlet memurluğu olsun çeşitli görevlerde Hristiyanlar görev alabildi. Kaldı ki örneğin bugün Çanakkale şehitliklerine gidecek olursanız örneğin Kurtuluş Savaşı'nda savaşan Hristiyanlar çoktu. Dolayısıyla onlar da milletlerini seviyordu. Onlar da Türkiye'yi seviyordu ve oraya gidecek olursanız ki bazı arkadaşlarım gittiğinde şok oluyorlar. İşte çeşitli Rum isimleri, Ermeni isimleri, Hristiyan isimleri görmek bu mümkündür. Yani bu kişiler de Türkiye Cumhuriyeti için savaştılar zamanında. Türkiye'nin de bir parçası oldular. Dolayısıyla bu da son derece olumlu Osmanlı açısından. Yani o tarihi koşullarda başka devletlerin kendi azınlıklarına yaptıklarını görecek olursak Osmanlı'nın çok daha çağdaş bir devlet olduğunu görebilmekteyiz. Peki biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama bir özetleyecek olursak tarihten notlar programında bir anlamda Osmanlı döneminde kitabı mukaddesinin ilk defa Osmanlıca'ya çevrilmiş olması benim için açımdan altını çizilecek bir nokta. Her ne kadar statüsel olarak Hristiyanlar çeşitli ikinci sınıf görünse de birçok anlamda olumlu yönleri de kendi dönemi içerisinde olumlu yönleri de içinde barındıran ve günümüz protestanlığının işte misyoner faaliyetlerin yanlış anlaşılmasındaki en büyük etkenlerin de ne olduğu konusunda da bir öngörüye sahip olabildik bu program boyunca. Tabi protestan patriklik konusu da var ona da değinecektik ama zamanımız yeterli kalmadı artık bir başka programa. Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. E, tarihler notlar bir sonraki bölümde tekrar sizlerle beraber olacak. Soru ve görüşleriniz bizim için önemlidir. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarında arama kısmından Radyo Maranata yazarak ya da soru soru.radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.